0: Fostes ferido Por minha causa Fostes moído Pelas minhas iniquidades, o castigo que era pra mim foi colocado sobre ti. E por tuas feridas eu fui curado. Bem-vindo ao
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Amém? Vamos lá, abram as nossas Bíblias. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 11 nesse momento. Estudamos até o versículo 16 semana passada. Retrasada, né? Foi dia das mães. Bem, feliz dia das mães a quem não esteve conosco semana passada. Eu perdeu um, perdeu um, um, um presente da Chile, viu? Vocês perderam. Né? É, nós fomos até o versículo 16 da última vez que nós estávamos reunidos na carta. né? E hoje nós vamos ler do 17 ao 22. E nós estamos falando exatamente sobre isso aqui, a festa do agape. né? Eu sei que alguns de vocês estão falando assim, pastor, por que você escreveu errado agape? Não, porque no grego é assim. As pessoas falam agape, mas na verdade é agape. Então, essa aqui está no original mesmo. É agape a palavra, não é agape. Mas né, virou comum todo mundo falar agape, então não tem problema, pode falar agape mesmo, não tem problema. né? Mas é a festa da fraternidade conhecida nas escrituras. E nós vamos começar a preparar-nos para a ceia da semana que vem. O texto vai culminar na ceia, essa tradição que Paulo recebeu de Jesus e transmitiu a nós e aos discípulos. E nós vamos ver algumas questões que estão ocorrendo na igreja de Corinto, nesse exato momento, que está tornando essa festa, essa celebração, em bagunça, em problemas sérios para aquela igreja. E nós precisamos refletir sobre alguns princípios, lembrando, que esse texto não foi escrito sobre nós, foi escrito sobre os coríntios, mas foi escrito para nós. Então temos algumas questões que nós precisamos trabalhar como igreja para avaliar se nós estamos realmente de acordo com a palavra, se estamos vivendo a comunhão da forma que o Senhor intentou que vivamos. Então meu desejo nessa noite é trabalhar com vocês alguns desses princípios, avaliarmos o que está acontecendo em Corinto e talvez repensar nossa proposta de comunhão, de tornarmos uma igreja muito mais... É, Bíblica, no sentido assim, da essência de vivermos o amor, de partilharmos uns com os outros. Esse é o meu propósito nessa noite para vocês. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ler esse texto juntos? Leia em voz alta, do jeito que está na sua Bíblia aí. Não se preocupe com quem está do seu lado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta, correspondência entre os Coríntios e Paulo. Capítulo 11, do 17 até o 22. Vamos lá? Assim diz a Palavra de Deus, 3, 2, 1. Entretanto... Nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Continue. Amém? É isso mesmo. Vamos orar, amém? Senhor, pedimos a ajuda do Teu Espírito para que possamos não somente interpretar, mas analisar e aplicar esse texto em nossas vidas, em nossa forma de ser uma comunidade do Cristo, o corpo de Cristo nessa localidade. Pedimos muito, Senhor, que só nos ajude a rever a pensar, a diagnosticar, talvez, alguns defeitos, alguns erros que podemos estar cometendo nas nossas intenções uns para com os outros. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Nós te amamos, Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Bom, o que você está vendo aqui na tela é um frescor, uma pintura, que está presente lá em Roma agora, está escrito bem aqui pequenininho, não sei se você consegue ver, Agape, e isto é uma pintura do terceiro século sobre essa festa do Agape, a festa da fraternidade, que era muito comum entre os discípulos até o século VII. Eu já vou explicar, fazer um pequeno panorâmico histórico, Paranormal histórico para que você entenda isso. Então aqui você vê uma pequena representação dessa festa, né? E quando nós iniciamos o capítulo 11, lembra que eu disse que o único elogio de Paulo aos Coríntios iniciou-se no capítulo 11, quando Paulo elogia os Coríntios por, primeiro, se lembrarem dele e, outro, lembrarem e guardarem as tradições que eles haviam passado. Então, é importante nós entendermos que Paulo está elogiando os Coríntios, mas no mesmo capítulo, nós já vemos que Paulo já tem uma reprovação dos Coríntios acerca de certa prática que eles estão tendo quando falamos dessa festa ou da Santa Ceia, assim conhecida, dos nossos dias hoje. Então, agora, o apóstolo Paulo diz que não elogia. Ele diz isso duas vezes aqui nessa passagem que nós lemos hoje. Eu não os elogiarei por isso, né? entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, porque a atitude deles, a prática, diante dessa festa, dessa, dessa celebração, ela é de fato reprovável. E nós vamos ver exatamente daqui a pouco por que, que ela é assim reprovável. Então Paulo começa a estabelecer né, alguns erros, alguns equívocos que estão acontecendo e são sérios, porque né, de certa forma ela... Transmite um sentimento de egoísmo, de, de individualismo, de imparcialidade, e Paulo está preocupado com a comunhão dos Coríntios. Já lembramos que os Coríntios, no capítulo 1, estão divididos em quatro grupos: nós temos os de Paulo, o de Apolo, que é o sucessor de Paulo, nós temos o de Pedro, que só fez uma visita à igreja, e temos os mais espirituais, que são de Jesus. Então, nós vimos que a igreja está partida ou né, dividida em quatro pedaços em quatro grupos partidários e agora nós estamos nós vamos ver, que você leu no texto, que ela também está dividida em grupos sociais, em questões de ricos e pobres e esse problema começa a realmente a ser uma dor de cabeça para o apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Imagine se alguém chegasse aqui e nos visitasse aqui no domingo e saísse e aí chegasse em casa e alguém ligasse aí, como é que foi a sua experiência com a igreja? Fez mais mal para mim do que bem. Seria terrível esse relatório, não seria? Estaríamos muito chateados com isso. E, de fato, é isso que está acontecendo em Corinto. Então, nós precisamos olhar para isso e rever se nossa forma de, de viver comunidade, de sermos irmãos... Está realmente surtindo o efeito que foi idealizado pelo Senhor Jesus e desejado por ele. Bom, primeiro nós temos que ver algumas coisas importantes. Vamos fazer um pequeno panorama histórico da questão da ceia, porque talvez muitos de vocês aqui não conhecem por que que nós celebramos com um pouquinho de suco de uva e um pouquinho de um pedacinho de pão. Por que que é assim, representado dessa forma nos nossos dias? Porque tem um histórico da igreja que levou a prática a ser né, dessa forma. Primeiro nós sabemos que a festa foi instituída pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos. Em João 13, Jesus celebra a Páscoa e ali ele faz a cerimônia, que é chamada de Santa Ceia para nós, a qual ele apresenta o pão e diz que o pão é o seu corpo e diz que o vinho que eles estavam celebrando, o cálice ali, representa o seu sangue, né, representando a sua morte, a sua ressurreição e também a sua vinda, a esperança que nós temos nele. E ali a festa foi estabelecida, né, seria uma nova Páscoa para aqueles que estão na nova aliança e nós celebramos isso até hoje aqui na Home Church, mensalmente, nós celebramos isso que foi instituído pelo Senhor. Em Lucas 24, no caminho de Emmaus, vocês conhecem essa história, Jesus aparece aos discípulos e quando ele parte o pão entre eles... É naquele momento que eles que estavam cegos acerca da identidade de Jesus é que conseguem enxergar que Jesus estava com eles. Ao partir do pão, eles reconheceram que Jesus era realmente aquele que caminhava com eles naquele tempo. Então foi instituída por Jesus e era uma refeição mesmo, gente. Era uma comida. Cada um saía da sua casa, levava comidas e bebidas. e Iam celebrar essa festa chamada Festa do Agape, a Festa da Fraternidade. Eles saíam de suas casas e iam em casa, provavelmente da pessoa mais rica na igreja, aquele que tinha mais salas, mais quartos. O patrono mais rico da igreja é que era hóspede dessa festa que era celebrada naquele tempo, provavelmente todos os domingos eles celebravam isso. Então cada um trazia um pouquinho de casa e eles celebravam isso durante a época do primeiro século. E todas as pessoas de todas as classes sociais participavam dessa festa. Era tanto para ricos quanto para para pobres. E a coisa interessante dos pobres é que era, talvez, a única oportunidade que eles tinham de comer carne, de comer algo mais sofisticado, algo mais caro, era durante a festa da fraternidade. Só que tem um problema em Corinto. E o problema em Corinto, o Michael Gorman, que é um estudioso, ele vai colocar assim, ó, as reuniões em Corinto provavelmente aconteciam na casa do patrono mais rico da igreja. E os ricos chegavam mais cedo e se reuniam numa sala especial comendo do melhor e se embriagando. Quando os pobres chegavam do trabalho mais tarde, comiam o resto e se reuniam numa sala separada. Triste, né? O que está acontecendo em Corinto. Então, os os patronos, os donos das das propriedades, né, aqueles que tinham os seus negócios, eles poderiam chegar mais cedo, eles enchiam a cara, comiam tudo, comiam a melhor parte e aí quando os pobres chegavam, eles colocavam os pobres em outra sala e eles, bêbados agora, partilhavam do que restava com eles. É isso que está acontecendo provavelmente em Corinto. Então a festa está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque há imparcialidade entre eles. Há divisões agora por classes sociais na igreja de Corinto. Outra preocupação e outra dor de cabeça para o apóstolo Paulo. E o interessante é que no panorama histórico da igreja, já no século II, eles começaram a separar a festa do agape da Santa Ceia, por causa de problemas como esse. Então reparem como é que a igreja tem essa capacidade de transformar algo bom em algo ruim. Certo? No século II já é proibido as duas coisas acontecerem juntamente, se tornou uma coisa mais litúrgica dentro do culto à Santa Ceia e não como uma celebração e uma festa. No século IV, Santo Agostinho vai reclamar da festa por sua carnalidade, por pessoas se embriagando e tudo mais. E aí no século VII, nos concílios de Cártago e de Orlens, a festa é proibida e quem celebra a festa é excomungado da igreja. Então é por isso que nós estamos exatamente nesse momento com esse copinho aí, com esse pão, porque aquilo que era para ser algo extremamente útil, bom, agradável, era um ato de solidariedade, um ato de coinonia, se tornou algo ruim. E aqui já tem um princípio espiritual que nós precisamos checar nosso coração. Nós temos essa triste capacidade, devido ao pecado, a transformar coisas muito boas em coisas muito ruins, devido ao nosso egoísmo, o individualismo, a nossa imparcialidade nossas disputas, nossas competições nós temos que ter muito cuidado e principalmente nós que somos um sinal de unidade ao mundo nós precisamos ainda mais ter um pouquinho mais de temor a Deus quando nós nos reunimos e, e identificar o grau, né, o valor que tem as nossas reuniões e as nossas comunhões. É muito importante nós pensarmos sobre isso hoje. Então Paulo vai dizer que a festa está fazendo mais mal do que bem. Primeira coisa que Paulo coloca e identifica na igreja em Corinto. E com isso, deixa eu apresentar alguns conselhos práticos para nós como igreja agora, diante dessa realidade que a festa estava fazendo mais mal do que bem, para nós revermos se as nossas festas, e eu estou falando de festa, a gente não tem esse costume de todo mês comer, fazer churrasco e tudo mais, mas vocês se reúnem nas casas de vocês, vocês convidam uma família ou outra, e eu quero avaliar, e eu quero que você seja maduro o suficiente e humilde para reconhecer se essas festas, essas reuniões entre irmãos estão fazendo mais bem do que mal. Primeira coisa, nós temos um lema aqui na Home Church, quem já está aqui com a gente há muito tempo conhece isso. Nós, aqui na Home Church, amamos panelinha. (risos) Eu sei que todas as igrejas falam mal de panela, a gente gosta de panela. Só que a gente tem um princípio que norteia as nossas panelas, que é o seguinte, a a tampa da panela sempre tem que estar aberta para nós. Então isso quer dizer o quê? Que você pode juntar com pessoas que têm as mesmas afinidades com vocês, eu acho isso muito natural, e acho um equívoco a gente tentar impedir as pessoas de se reunirem e que têm os mesmos gostos. Eu acho que isso é importante, fortalece uns aos outros. Né? Tem alguns aqui que gostam de pescar, eu não gosto, não me convide, por favor, que eu vou levar um livro e vou ficar lendo a noite inteira com você e não vou pescar nada, porque não é minha praia pescar. Né? Mas tem outras coisas que eu gosto de fazer. E alguns de vocês gostam de pescar, então vão pescar juntos. E isso faz o quê? Tá lá três, quatro horas, não pegando nada, que a maioria não pega nada. Né? Fica lá três, quatro horas com o um anzol fazendo o quê? Conversando, falando da vida, falando das coisas. Isso faz o quê? Faz as amizades mais fortes. Faz um conhecer um outro mais de perto. Não é assim que acontece? Pois é, então isso é bom, gente. O problema é o seguinte. Não, agora é o grupo dos pescadores. Quem não é pescador não entra. Esse é o problema, tá entendendo? Aí tem um pescador lá dentro que não quer mais pescar, não pode sair do grupo também. (risos) Esse é o próximo. E a gente, ó, vocês estão rindo, mas é assim que a gente faz às vezes. Né? Pode ser qualquer grupo, em qualquer nível de afinidade, certo? Por melhores que sejam as intenções, é o grupo da oração das irmãs. Aí todo mundo está orando para a igreja, tem uma irmão fala assim, irmãs, não quero mais vir, fala assim, ah, é do diabo, né? É, aí começa a amaldiçoar a pessoa que estava ali por uma intenção boa e nós temos essa capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins. Então cuidado com isso. Então deixe sempre a panela aberta, certo? Agora, diante dessas reuniões, reconheçam os limites, tá, gente? Hum. Não dá para sair na casa dos outros e ficar até 3 horas da manhã. É mais uma, uma casa de família, que tem filhos que precisam acordar no outro dia para ir para a escola. Né? E também tem horário, né, gente? Tem que. Não pode. Tudo bem, às vezes acontece, é legal, ó, tá um clima amistoso, as coisas estão indo bem. Lá em casa acontece direto. Certo? Nesse último feriado, os jovens tem, teve um dia que os jovens saíram de casa às 7 horas da manhã. Não dormiram lá, não sei porquê, mas né, tomaram café e foram embora. Mas tudo bem, estava todo mundo afim disso. O problema é se é sete horas da manhã toda semana. Né? Então nós temos que reconhecer os limites disso. E outra coisa, nós temos que descobrir se essa reunião está edificando. Porque muitas vezes é só para falar mal dos outros, é só para conversa afiada, não é para edificar nada, é simplesmente estar ali falando mal disso, falando mal daquilo, então nós temos que identificar se isso é verdade. E uma coisa importante é... Uma igreja, para ser verdadeiramente igreja, ela precisa diversificar os seus níveis de relacionamentos. E assim que nós crescemos na fé, não é? É quando eu sento com o Cunil e conheço a história dele. E sei o que ele passou na infância dele, com os pais dele. E é uma história completamente oposta da minha. E ali eu consigo ver, uau, cara, se você conseguir vencer isso, talvez eu consiga vencer o que eu estou vivendo na minha história. E aí eu vou sentar com alguém que não tem nenhuma afinidade comigo. E eu vou descobrir coisas novas e eu tenho um aprendizado que é recíproco acontecendo entre nós ali. Então nós precisamos diversificar, ou seja, se misturem. Quando você vê, posso dizer uma coisa? essa é experiência pastoral agora dentro do Japão com a igreja que eu tenho aqui, tá? com as igrejas que nós pastoreamos aqui. Quando as pessoas ficam muito amiguinhas e por muito e muito tempo dá zica. Não tive uma boa experiência até hoje de pessoas que começaram a se reunir semanalmente ou para jogar baralho, ou para comer junto, ou depois do culto e se reunir, que decidiu que acabou bem. Porque vai chegar uma hora que alguém vai pisar no pé do outro e se não tiver maturidade, o que vai acontecer? Um vai descartar o outro. E sabe qual o problema? Em casos que isso aconteceu na nossa igreja, as pessoas não só abandonaram aqueles relacionamentos, mas abandonaram a igreja também. Foi tudo junto. Por quê? Como é que eu vou agora eu no mesmo ambiente que aquela pessoa que eu não tenho mais gosto, não tenho mais afinidade com ela? Tá vendo como é que os problemas começam a surgir? Então, nós precisamos ter problema. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já guarde isso, tá? Ficar sempre com as mesmas pessoas pode gerar problema. Então, diversifique, tá? É a segunda semana que o Cuninho vai lá em casa fazer hambúrguer. Já não tá? É não tem problema com o Nil ir lá uma vez por mês certo? mas se toda semana ele tem tá indo lá em casa daqui a pouco a Kelly vai ficar chateada comigo com o André, a André vai ficar chateada com a Kelly entendeu? alguma coisa vai acontecer e nós vamos ter problemas então nós precisamos gente, eu estou falando de maturidade tá? eu estou falando de maturidade pastor, então não posso mais duas vezes na casa do irmão não, não estou falando isso eu estou falando para que você tenha discernimento e maturidade. Será que você não está ultrapassando alguns limites? Porque uma pessoa tão diplomática, vou usar esse adjetivo para você, Conil. ele jamais vai falar para você assim, não, não vem hoje não, você já veio semana passada. Jamais vai falar isso para você, eu falo. Mas ele jamais falar isso para você. Certo? Porque ele não quer ofender ninguém, não quer chatear ninguém. Certo? Eu, isso é jeito americano de pensar. O americano fala na lata que ele... Não, você já vi semana passada, volta daqui a dois semanas, entendeu? (risos) Não tem problema, entendeu? Então nós temos que ter maturidade para isso. Alguns conselhos práticos, tá? E olha que coisa interessante. Veja algumas referências aqui que já estavam acontecendo na igreja do Novo Testamento. Olha em Judas 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Isso já estava acontecendo lá com a metade, o irmão de metade-irmão, né, sei lá como é que chama isso, de Jesus Judas, quando ele escreve isso. Segundo Pedro, diz assim, ó, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram um prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nóduas e manchas, regalando-se em seus prazeres, olha, quando participam das festas de vocês. Está falando exatamente dessa festa, Ok. E em Atos 20 nós lemos agora na leitura bíblica anual a história de Eutico. Lembra de Eutico, o rapazinho que estava na janela e caiu porque Paulo pregou tanto tempo? Viu, gente? O outro morre ouvindo a pregação a noite inteira, né? A gente não consegue ficar meia hora ouvindo o pastor pregar. O outro vai lá, morre, ress... cai no chão morto, Paulo ressuscita e volta para pregar ainda. <risos> Entendeu? Então, o Eltico aconteceu quando? No primeiro dia da semana, quando reunimos-nos para partir o pão, festa da fraternidade. Exatamente esse momento aqui. E aí no final diz que após Paulo ressuscitar o menino, depois continuou a falar até o amanhecer. Okay? Já é muito estranho isso, né? Imagina alguém morrer, ressuscitar, e o Paulo falar assim, vamos voltar à pregação? <risos> E foi embora, levaram o jovem vivo, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, tá vendo? É durante essa festa que isso aconteceu. Então essa festa estava muito presente, mas começou a gerar muitos problemas na igreja primitiva. E nós precisamos vigiar também isso, ok? Segunda coisa aqui, Paulo vai dizer assim: ó, em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Segunda coisa: não havia harmonia na igreja. Harmonia. Mesma forma de pensar, mesmo propósito, sabe? E Paulo disse isso já no capítulo 1, olha. Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, olha o que ele conhece e identifica como harmonia. Antes tenham o mesmo parecer, pastor, quer dizer que todo mundo é robô e pensa igual? Não, 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 Paulo está falando assim, ó, tem que ter uma verdade que norteia nossos relacionamentos e aquilo que nós pensamos acerca daquilo que Cristo nos revelou através dos apóstolos, isso é o que devemos pensar em comum, esse é o nosso denominador em comum quando nós temos relacionamentos. Nós temos que estar unidos em pensamento e também em propósito, isso é harmonia para Paulo. E não há harmonia na igreja de Corinto nesse exato momento. Lembra que Paulo recebeu um relato da da família de Chloe? E lá no capítulo 16, que nós vamos chegar ainda, três homens foram até Éfeso levar recursos a Paulo e provavelmente são esses homens que estão relatando as divisões de classe social que estão acontecendo em Corinto. E aqui nós vemos a sabedoria de Paulo lidar com esses problemas. Há uma nova divisão acontecendo na igreja agora. E reparem como Paulo lida com isso, que eu achei extraordinário. Ele diz assim, ó, de novo, ó, em primeiro lugar, eu ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões até vocês. Aí ele diz assim, ó, e até certo ponto eu creio, ou seja, Paulo entende que existe a verdade de um, a verdade de outro e a verdade. Até certo ponto, eu acredito realmente que essas divisões existem, mas enquanto eu não ouvir o outro lado, eu não vou chegar à minha posição concreta acerca dessa situação. Então Paulo está nos ensinando aqui como ser um reconciliador, um pacificador. ou o lado. E, gente, posso ser bem sincero com vocês? Nós não estamos isentos de críticas e de erros aqui como igreja. Nós vamos errar nós vamos pisar na bola, todos nós somos pecadores alcançados pela graça e tem momentos que esse velho homem tenta, que nem o um alien, né? sair de nós, gente assim, né? E, e tenta, a gente fica, tem dias maus e a gente não trata as pessoas como nós deveríamos tratar. Então nós teremos problemas também. A questão é como nós resolvemos esses problemas. Então, quando alguém chegar para você e falar mal de mim, falar mal da André, falar mal de algum irmão aqui dessa igreja, ouça essa pessoa, tenha empatia, né? tente entender o que ela está vivendo, ouça as críticas, ouça o que ela está falando, mas saiba que o que ela está falando não é toda verdade. E talvez porque ela está um pouquinho machucada, ela vai exagerar algumas coisas. O que que Paulo faz? Ele ouve a família de Chloe, ele ouve os três homens, Stefano, Fortunato e a Caio, e diz assim, até certo ponto eu creio que o que que eles estão falando é verdade, mas deixa eu ouvir vocês agora. E aí eu vou chegar à conclusão do que deve ser feito. E a conclusão que Paulo chega é puro princípio espiritual. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos. Quais dentro de vocês são os aprovados? Eu chamo isso da peneira de Deus. Quando eu comecei no ministério, eu tinha muito problema com problema. Eu ficava mal, gente, quando os irmãos começavam a brigar, ter problemas, um ficar chateado com o outro, um parar de ir na igreja por causa do outro. Nossa, aquilo acabava comigo no começo do meu ministério. Eu assim, gente do céu, por que esse povo não tem maturidade para resolver as coisas? E eu já começava a achar que a culpa é minha, o que eu poderia ter feito diferente? Hoje eu já vejo isso de uma forma completamente diferente. Eu reconheci que quando as divergências ocorrem, Deus está fazendo a peneira. Elas são necessárias. Teve momentos no meu ministério que eu segurei pessoas, segurei pessoas. As pessoas não queriam ficar conosco. Eu estava falando: não, mas você não pode desistir da igreja. Nós estamos aqui, nós vamos consertar, vamos resolver. E eu fiquei anos, às vezes, com pessoas, segurando elas, não querendo estar entre nós. E quando elas saíram, saíram com mais três, quatro, cinco, seis. Levaram mais pessoas. Por quê? Porque nosso coração, meu e da André, a gente ama pessoas. E a gente acredita em pessoas, sabe? E, de certa forma, eu acho que no Evangelho você tem que ser um pouquinho ingênuo. Porque você tem que acreditar que as pessoas têm boa, têm boa ídole, têm boas motivações. A gente tem que dar um crédito para as pessoas. E muitas vezes as pessoas abusam desse crédito, né? Mas é interessante que Paulo vai olhar para isso de forma espiritual e dizer assim, olha, eu sei que tem problemas na Igreja de Corinto, eu sei que há divisões e divergências entre vocês, mas eu quero olhar isso com os olhos espirituais e dizer a vocês é o seguinte, é necessário que isso esteja acontecendo, porque quando isso acontece, aqueles que estão em Cristo, aqueles que conheceram o Evangelho, aqueles que amam Jesus, eles não vão deixar a igreja por causa de pessoas. Está entendendo? Pode dizer assim, acalma o coração de vocês. Se as pessoas estão deixando a igreja por causa de pessoas, é porque elas nunca estiveram na igreja por causa de Jesus. Porque, meu irmão, desculpa, se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar ninguém? Não tem páreo. Você está entendendo? O nível de perdão que nós recebemos, jamais nós alcançaremos ou alguém fará alguma coisa contra nós que nós não devemos perdoar. Essa é a oração do Pai Nosso, não é? Perdoar as nossas ofensas, aí tem um condicional. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se você não perdoar aqueles que nos têm ofendido, você não será perdoado por Deus. A relação com Deus ela é tanto vertical quanto horizontal. Se não há uma, não há outra. Se não há outra, não há uma. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Tem gente que diz para mim assim, pastor, eu e Deus 100%, eu e minha mulher, mais ou menos. Não é possível você estar bem com Deus e não estar bem com o seu próximo, gente. Desculpa. João vai dizer assim, ah, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu irmão a quem você vê? Entendeu a lógica aqui? Não tem como dizer assim, eu e Deus, pastor, assim nunca tive uma experiência com Deus tão boa, eu estou ouvindo a voz de Deus, a palavra fala comigo, mas não consigo falar um ar com a minha mulher. Não tem como, isso não existe, isso é heresia, certo? Porque imediatamente, se você está bem com Deus, você vai estar bem com o seu próximo. Você vai abrir mão, você vai negar a si mesmo, você vai carregar a sua cruz e vai seguir a Cristo. Isso requer um caminho de renúncia, de abrir mão, de fazer o bem para o outro. Lembra, nós lemos lá em 1 Coríntios 10, procure um bem dos outros, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, procure agradar a todos para que alguns sejam salvos. Então nós temos que entender esse é o coração apostólico de Paulo. E esse deve ser o nosso coração também. Então ele diz que é necessário que haja divergências. Então quando os problemas surgirem entre nós, e virão outros problemas e mais problemas, isso é normal, num grupo social, num bando de ser humano, pecador, vai chegar uma hora que a gente vai ter problema com alguém. Você vai ter problema com alguém nessa igreja em algum momento. Não, pastor, eu sou uma pessoa de paz. Até a pessoa pisar no seu pé, lá naquela unha encravada. Lá no meio, rachar e você ir para casa doer a semana toda, então, você vai ficar com essa pessoa na sua cabeça a semana toda e você não vai olhar para ela do mesmo jeito domingo que vem. Né? Metaforicamente falando. Então, nós teremos esse problema. A questão é como nós lidamos com tudo isso. Isso é o que nós precisamos rever: como lidar com tudo isso. Então, deixa eu apresentar para vocês algumas verdades espirituais que estão reveladas aqui. Primeira coisa: a harmonia é um fruto da maturidade. Quando estamos convictos que somos filhos de Deus e nada pode nos separar do amor do Pai, podemos viver em paz uns com os outros, pois temos um Pai justo e fiel que não promove a imparcialidade. Quando eu estou convicto em minha identidade estar plena de que eu sou filho de Deus e eu tenho o melhor pai do mundo, o pai que pode, ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas e ele é responsável naquilo que faz, quando eu tenho a plena convicção disso, que eu fui perdoado e alcançado pela graça, eu não, já não disputo lugar com mais ninguém, eu não com, estou competindo com mais ninguém, eu sei o meu lugar, eu sei o que Deus me deu, eu sei qual é a minha missão e a minha responsabilidade e meu dever para com você. Está tudo resolvido. Sendo você faz algo por mim ou não faz, eu já tenho tudo que eu preciso do meu pai. Tudo certo. E aí eu posso experimentar a harmonia porque não há expectativas ilusórias acerca do nosso relacionamento. Eu não estou me relacionando com você para comer um hambúrguer maravilhoso que o Cunil faz. Que o Cunil faz. Né, Dern? Vamos ser amigos do Cunil porque temos um cozinheiro em casa uma vez por semana. Ou então os irmãos que só chegam perto porque vai fazer mudança na outra semana, né? Não, essas segundas intenções não existem porque eu sei que tudo que eu preciso não vem do outro, vem de Deus para mim. Harmonia é possível quando isso acontece. Outra coisa, a falta de harmonia é fruto de uma espiritualidade e identidade mal resolvida. Ela se estabelece a partir do fato de que um precisa provar para o outro que tem valor e que merece atenção. Ela se pauta pela carência e não revelação de Deus. Então, se nós vamos viver carentes os nossos relacionamentos, nós vamos, de certa forma, tentar... nós vamos consumir as pessoas. Você vai ficar uma pessoa chata, que você vai querer atenção o tempo todo, você vai querer ser reconhecido por esse outro relacionamento, e isso pode causar muitas mágoas, feridas para você, amarguras que vão permanecer contigo por muito tempo. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de maturidade. Harmonia é o mesmo parecer, unidos em pensamento e unidos em propósito. Certo? Então nós precisamos entender isso, porque isso é muito importante. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo diz assim, ó... Vocês têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Paulo vai dizer que quem tem ciúmes, né? quem discute e briga é gente mundana. É gente que não entendeu a revelação do Evangelho. Então nós precisamos pensar sobre essas coisas para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Terceira coisa que Paulo diz no texto. Quando vocês se reúnem, Não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ou seja, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia do Senhor que eles celebravam. Nós temos que tomar a ceia do Senhor com entendimento. Não é uma questão simplesmente estética, ou simbólica, nesse sentido assim de ser o um ritual em si. Não, é algo que remete santidade, reverência. Agora, a reverência, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar com vocês, porque eu conheço muitos crentes que só vão na igreja no domingo da ceia. Fica três, quatro, três domingos sem ir na igreja, mas não, na ceia, está brigado com o pastor, está brigado com o irmão, não sei de onde, mas na ceia o cara não falta o culto. Já viu isso? Não entendeu o que é ceia. Eles estão eles celebrando os elementos da ceia, mas não estão celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra, a ceia do Senhor tem alguns elementos que são inegociáveis, como o perdão, por exemplo. Nós temos que ter uma noção clara do evangelho do Senhor Jesus Cristo e entender que o perdão está sempre disponível entre nós. Quando eu estou ceando, eu não estou ceando somente verticalmente, eu estou também ceando horizontalmente. Se aqui não está bem, aqui também não está. Se aqui não está bem, aqui também não está. Então, o perdão é um outdoor na ceia de que assim como eu fui perdoado por Cristo, eu também Perdoa os meus meus irmãos. Não tem como você senhar sem perdoar. Perdão é algo inseparável da comunhão da ceia. Outra coisa, o amor fraternal. Nós já lemos isso em 1 Coríntios 10. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Não sejam pedras de tropeço para a igreja e agradem a todos. Foi isso que Paulo disse ali. E ele estabeleceu isso como princípio antes de falar da ceia. Então, essas coisas precisam estar envolvidas em nossa concepção da ceia, porque senão nós vamos achar que a ceia é entre eu e Deus. E eu vou dizer uma coisa que vai soar para você, talvez herético, mas tem tudo a ver com o propósito da ceia, que a ceia não é para Deus, a ceia é para nós e para os nossos relacionamentos uns com os outros. Jesus não precisa cear. Ele promoveu a ceia para que nós possamos entender o que Ele já fez por nós e transmitir esses mesmos valores e essa mesma verdade uns aos outros. A ceia tem mais a ver com os nossos relacionamentos com quem é o nosso relacionamento com Deus. Hum, muda, né? forma de pensar a ceia. Aí você não vem aqui porque, ai meu Deus, se eu não ceiar, ah, vai que Jesus volta e eu vou ficar. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Ninguém vai para o inferno porque não ceiou num domingo, entendeu? Pelo amor de Deus, se fosse assim, nenhum bandido da cruz teria ido para o paraíso, porque ele não ceou com ninguém, coitado, certo? Então, nós precisamos cuidar disso. Então, o que que a ceia é? O que que é santidade na ceia? É cuidar e proteção uns com os outros, não permitir divisões ou maledicências. Antes de eu pegar aquele copo e aquele pão simbólico ali, os elementos nas minhas mãos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é checar... Como está meu coração em relação a Deus? Mas mais do que isso, como está meu coração em relação ao corpo de Cristo que ali estão envolvido. Não dá, gente, para você ceiar chateado com seu irmão. Desculpa, você não está ceiando, Vocês não está celebrando a ceia do Senhor, você está celebrando e participando dos elementos da ceia, mas não da ceia do Senhor. O perdão é algo inseparável e inegociável que nós estamos falando da ceia. É a nossa consciência diante de Deus e diante dos outros. Certo? Então nós temos que ter um pouquinho mais de reverência, nesse sentido assim, sabe? De cuidado, entender o valor que isso tem para todos nós, para que nós possamos entender isso. A Santa Ceia tem menos a ver com Deus e muito mais a ver com a forma que nos relacionamos uns com os outros. Ela é para nós e não exclusivamente para Deus. Ela é para nós. Certo? Não pense que Jesus está assim, ai, tadinho, não ceiou esse domingo. Não. Ele está dizendo assim, tadinho, porque ele não entendeu o que é ser família de Deus, o que é ser corpo de Cristo. E eu gostaria muito, se isso fosse possível, e quem saiba um dia quando nós tivermos nosso lugar mesmo próprio, que nós ceiamos todo domingo. Seria lindo isso. E tem outra coisa, sabe? Eu respeito, tá, gente? Mas tem igrejas tradicionais que é o seguinte, né? O cara descobre que o baterista está em pecado, o que, que acontece? É banco e sem cear por três semanas. Já vi isso, porque eu entendo esse contexto e sei exatamente pessoas que já experimentaram isso. Eu penso completamente o oposto com isso. Sabe o que eu faria numa situação como essa? Pecou o baterista, agora vai cear todo dia comigo. Porque eu quero que todos os dias, você, sabe, você grave na sua memória, que lá para as cinco horas da tarde o pastor vai vir aqui para cear comigo e colocar o sangue de Jesus diante de mim novamente. Que tipo de crente eu sou de pecar às duas horas da tarde e cear de novo às cinco? Eu quero trazer a sua consciência o que isso significa. Então, para mim, devia ser um sinal diante de você todos os dias. Se nós pudéssemos fazer isso e, na verdade, deixa eu colocar algo em parênteses aqui que eu acho ser importante. Todas as vezes que você senta na mesa com a sua família e você ora e agradece pelo seu elemento, naquele momento, aquilo se transformou em ceia do Senhor. Então a gente pensa que é o ritual religioso do domingo na igreja, mas é muito mais do que isso. Você orou e colocou em nome de Jesus já se tornou ceia do Senhor. Então quando vocês jovens estiverem lá no McDonald's e vocês vamos orar pelo alimento, já virou ceia. Então já muda a nossa forma de enxergar aquilo. E sabe como muda isso? É que nós começamos a guardar a batatinha nossa de lado assim para ninguém tocar e a gente coloca ela à disposição de todos agora, porque ela é do Senhor você orou e entregou a Jesus tudo que nós colocamos na mão de Jesus o que, é que ele faz? ele parte no meio e divide amém mulheres? não coloque seu marido na mão de Jesus não que ele vai partir no meio e vai dividir é meu pastor? é hoje que eu vou começar a colocar ele na mão de Jesus certo? tudo que Jesus coloca na mão a primeira coisa que ele faz é partir e dividir Certo? Então, qualquer refeição é ceia do Senhor quando nós invocamos o nome dEle em gratidão. Pronto, aí virou mais séria a sua comunhão com a sua família em casa agora, né? Porque a gente quer a religião como intermediário, tá vendo? A gente acha que é o domingo da ceia que conta. Não, é todo dia, o evangelho é para nós todos os dias. E nós precisamos enxergar isso de uma vez por todas. Última coisa, Paulo diz assim, assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilhos que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Ou seja, os Coríntios estavam desprezando a igreja e os pobres. Os pobres passavam fome e os ricos se embriagavam. Há um desprezo, uma falta de tolerância, ignorância, revelação do evangelho, amor... Quando nós celebramos a ceia do Senhor e negligenciamos o bem-estar do nosso próximo, nós estamos desprezando a ceia do Senhor. Quando nós ceiamos e celebramos a ceia brigados, indiferentes uns com os outros, nós estamos desprezando a igreja e desprezando a ceia do Senhor. Misericórdia, gente. Um dia a gente vir aqui num domingo ceiar e descobrir que tem um de nós, um dos nossos irmãos, alguém que nós sabemos e conhecemos, que está em casa passando fome e ficou em casa porque não tinha gasolina para vir para o culto misericórdia, gente, de verdade. E é por isso que os nossos relacionamentos precisam estar cada dia mais próximos para que nós possamos reconhecer e saber quando os nossos irmãos estão passando por dificuldades. E há de você de ter vergonha com a sua família, porque com a sua família de sangue você não tem vergonha, certo? Faltou para apagar a luz quem você liga? É o irmão. Mas não é um irmão da igreja, é um irmão de sangue que está lá não sei aonde, outro país que vai transferir dinheiro para você. E por que que você não pode fazer isso com a sua família? Porque você tem vergonha? Então você não entendeu o que que é a família de Cristo. Para você é religião ainda. E você precisa entender o nosso papel na sua vida como pastores e como irmãos em Cristo. Se eu não posso me desnudar diante dessa família, então é melhor não estar nela. Sério isso, pastor. É, é, desculpa, gente. Eu, eu entendo a igreja dessa forma. O cunil para mim não é o cunil que vem aqui na igreja no domingo. Ele é meu irmão. E se um dia ele precisar de qualquer coisa e estiver ao meu alcance, eu vou entregar do meu para ele. Porque esse é o nível de relacionamento que Cristo conquistou por nós. E isso vai para todos vocês aqui. E nós já fizemos isso inúmeras vezes aqui. Tiramos do nosso para entregar aquele que muitas vezes até nem reconheceu, nem considerou e nem está entre nós mais. Mas quantas famílias nós já abençoamos nesse Japão através da Roma? Já pensou nisso por um instante? Quantas cestas básicas, pão na mesa nós já fizemos e quantas famílias... Gente, essa semana nós tivemos essa oportunidade. Gente que nem da igreja é receber o cesta básica, receber o alimento. Uma família da igreja nessa manhã recebeu lá em Nagoya mais alimentos. Certo? Porque Cuidado. E não adianta a gente vir aqui no domingo e celebrar ser bonitinho achando que eu e Deus estamos bem quando nós não estamos preocupados uns com os outros como comunidade. Você acha que eu quero ir para levar vocês todos aqui, para outro lugar e tudo mais? Não, é porque eu estou reconhecendo que nós precisamos mais uns dos outros. Nós precisamos ser uma igreja mais forte, mais presente. E com seus irmãos lá em Nagoya, quem sabe a gente pode fortalecer uns aos outros de novo e voltar bem, e voltar forte para cá. Sabe? Isso é importante, vocês são mais importantes para nós do que qualquer coisa. Vamos aplicar isso para a gente fechar. Primeira coisa: nossas reuniões hoje, como família de Deus, estão fazendo bem a todos? Tá fazendo bem para você, Chile? Tá fazendo, Renata? Faz mesmo? Faz, o mundo? Faz? Tá fazendo bem com ele para você? Que bom que continuamos assim, sabe, gente? E que nós possamos ser intencionais quanto a isso, sempre preocupados, sabe? Nós estávamos aqui há dois, três meses atrás com mais de 80 pessoas aqui. já pensou nisso? Sim, alguns estão em Nagoya hoje, mudaram, estão congregando com a gente lá. Nós temos umas 20 pessoas que vieram daqui e mudaram e foram para lá. Mas tem um monte de gente aí que desapareceu. Pois é. Exato. Imagina isso. Então, será que possamos ser um pouquinho sinceros e humildes e perguntar assim, será que nós não fizemos a nossa parte? E sim, você pode jogar a responsabilidade sobre mim e sobre André. Nós temos parte dessa responsabilidade disso. Mas será que não tinha algo que nós poderíamos ter feito melhor, de mais uns com os outros, para que aqueles que talvez não estão aqui hoje pudessem sentir saudade disso? Eu sei que tem alguns que estão preocupados com Covid, eu sei que tem alguns que não querem sair nesse momento. Entendo respeito tudo isso. Mas será que nós não poderíamos ter sido um pouquinho mais assim, sabe? Que poderia talvez ter mudado esse relatório e talvez nem cogitássemos sair daqui hoje? Eu acho que sim, sabe? E por isso nós não podemos errar novamente. Nós precisamos estreitar nossos relacionamentos mais. Nós precisamos saber como estamos uns com os outros. E isso cabe a mim também, tá, gente? Porque a gente acha que o pastor é que sempre tem que saber se está todo mundo bem. E nunca perguntar se ele está bem. Se a família dele está bem. Se as coisas estão bem para ele também. Se é vice-versa, se é recíproco entre nós, amém? Então espero que a comunhão, nossa comunhão seja faça bem. Outra coisa, a harmonia entre nós. Até com as pessoas que nós não temos nenhuma afinidade, será que temos pelo menos afinidade no Senhor? Quem é que você nunca chamou para ir na sua casa? Quem é que você nunca fez um convite após o culto de jantar junto? Sabe? A gente precisa promover isso, e nós vamos ser uma igreja que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Outra coisa, a ceia do Senhor é experimentada com santidade, você está preocupado com o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos em Cristo, antes de cear isso? É uma coisa que faz sentido para você? Perdão, reconciliação, amor estão envolvidos nesse ato? Estamos desprezando a Igreja de Deus? A Santa Ceia é uma celebração que promove unidade, solidariedade, colonia e jamais divisão. Então nós precisamos pensar sobre todas essas coisas para que nós possamos realmente experimentar essa graça, algo sobrenatural que vem quando nós estamos reunidos em nome de Jesus e quando nós estamos verdadeiramente, intencionalmente preocupados uns com os outros. Eu quero pedir que você comece a se preocupar mais. Uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos no Evangelho é que quanto mais eu penso acerca de mim mesmo, menos eu estou feliz com mim mesmo. Mas quanto mais eu penso acerca do outro e me preocupo com os outros, e a minha cabeça está em servir, em ajudar, menos eu estou preocupado comigo mesmo e mais feliz eu estou de saber que eu sou um instrumento de Deus para abençoar famílias. Nós temos que voltar a ligar para os outros, sabe? Nós temos que voltar a nos preocupar, mandar uma mensagem. Como é que você está? Está tudo bem? Posso fazer alguma coisa para você? Sabe? Porque tem uma diferença entre a igreja fazer isso para a igreja e o pastor fazer isso para a igreja. Você já entendeu isso, né? Se eu ligo na segunda-feira, poxa, faltou o culto, é cobrança. Se você liga na segunda-feira, é cuidado. É proteção. É proteção. É preocupação. Então nós temos uma tarefa mútua a fazer aqui. Nós precisamos rever se nós temos conectado, plugado na vida de pessoas que são tão importantes, tão queridas para nós. Eu e André temos tentado fazer isso. É mais difícil né? com tanta gente que a gente tem que estar ligado, conectado, mas vocês podem ajudar uns aos outros aqui. E quem saiba, né, uma ligação essa semana um cuidado especial, uma descoberta de alguém passando por alguma situação que nós como igreja podemos nos mover juntos em direção a ela, pode mudar a percepção dessa pessoa e trazê-la de volta com saudade aquilo que ela não tem participado e vivido. Vamos orar por isso. Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor e te pedimos perdão se temos falhado no nosso comprometimento uns com os outros como família de Deus e corpo de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos sido falhos, egoístas, se muitas vezes só temos pensado em nós mesmos e não nos outros. A fé cristã ela é outrocêntrica, não é egocêntrica. Então nos ajude a rever nossos valores, princípios, ajuda-nos a sair de nós mesmos. Não é sobre nós, Senhor, é sobre o Senhor. E o Senhor deu a sua vida e teve como resultado esse povo, essa igreja essa família linda que o Senhor me deu, são pessoas preciosas, pessoas que eu amo de coração, pessoas que eu desejo partilhar minha vida com elas, minha família, minha casa. Então, Senhor, que isso seja um desejo no coração deles também. E de todos aqueles que estão nos assistindo também, Deus, que o Senhor gere isso no coração deles, essa saudade, esse desejo de estar com a sua família na fé. Porque a verdade é o seguinte, tudo isso que nós estamos correndo atrás aqui, dinheiro, trabalho, pagar contas, tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer é a família de Deus, são os nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Papai, nos ajude a melhorar, eu quero melhorar eu pessoalmente, eu quero que eles melhorem e que nós possamos ser um, que a unidade, a solidariedade, a coinonia se torne algo real entre nós. Senhor, que possamos ter compromisso também com a igreja, Deus, de... Não faltar esporadicamente, não faltar por questões tão banais, ordinárias, que nós não teríamos esse mesmo nível de ausência ou de comprometimento com o trabalho, por exemplo. Às vezes nós temos dor de cabeça de ir na igreja, mas vamos de trabalhar de dor de cabeça. Perdoa-nos, Senhor, se temos feito isso, se temos negligenciado essa comunhão, se temos desprezado a igreja de Deus, se não temos entendido o valor que ela tem e a bênção que ela é uns pelos outros. Ajuda-nos a voltar, Deus, ao primeiro amor. É esse que é o primeiro amor de verdade, é um amor fraternal. Pai, que o perdão esteja sempre disponível aqui. Que a revelação do Evangelho seja as lentes pelo qual nós enxergamos todos os nossos relacionamentos. E que a Tua graça se manifeste nos tornando cada dia mais próximos e mais uns com os outros. O Senhor orou na Sua oração sacerdotal, que eles sejam um assim como Tu, Pai. Eu e tu somos um. Faça assim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu te... Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te
0: abençoe.